0: Bendice alma mía, Jehová, Aleluya. y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande, grande misericordia. Que el Señor bendiga. A su... Aleluya. Y a todos los hermanos que nos están viendo por las redes sociales, también les damos la bienvenida. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Sabemos que vamos a llevar una palabra de amor. Una palabra de esperanza el día de hoy. Sí, sí. Así de que los invito a que cerremos nuestros ojos, vamos a pedir al Señor. Ya sabemos que Él está acá, sí, sí. pero le vamos a pedir que sea el que tenga el control de todo lo que suceda esta mañana o esta tarde acá con nosotros. Oremos, hermanos. olvídense de todo lo que está sucediendo y nada más enfoquémonos y recibamos a Jesús en nuestro corazón. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias, Padre Celestial, porque tú has hecho este día especial para cada uno de nosotros, Padre. Tú has hecho este día, Señor, para los que estamos aquí en tu presencia y para los que nos están viendo, Señor, por medio de Facebook. Gracias, Señor, por todas esas personas que nos están viendo. Sabemos que tú tienes una palabra para cada uno de ellos, Señor Jesús. Como dice tu palabra, Señor, el Salmo que acabamos de leer, que todo lo que nosotros tengamos, tú tienes el control, Señor, de nuestras vidas. Tú tienes el control de nuestras enfermedades, Señor el control, Señor, en tus manos está el control, Padre Celestial, tú eres el Dios de amor, Padre, el Dios de misericordia, Señor Jesús, te pedimos, Señor Jesús, Padre Celestial por este nuevo día, te quiero pedir Padre Celestial por este grupo de alabanza que está aquí Señor, úsalos Padre, úsalos Señor que tu Espíritu Santo Señor venga a acampar a la vida de cada uno de nosotros Señor, sabemos que tu presencia está aquí Padre pero queremos sentirla Señor, queremos que tú, Señor nos redimas Padre Celestial con tu santa gracia Señor, úsanos Padre. Úsanos, Señor, danos sabiduría, Señor Jesús, para poder entender cuál es lo que tú quieres, Señor, ¿Qué, qué es lo que tú esperas de nosotros, cómo quieres que te sirvamos, Señor Jesús, quita todo eso malo que está en nuestras vidas, Padre, y permite que cada día seamos diferentes, Señor Jesús, que podamos encontrarte de diferente manera, Cristo. Señor. Y estamos en tu presencia, sentimos algo diferente, Padre. Cosas diferentes pasan en nuestra vida, Cristo Santo. Gracias a esos caminos, Señor, que algunas veces no queremos caminar, Padre. Pero sabemos que tú estás y que nosotros estamos en la palma de tu mano, Señor, y si nosotros estamos en las palmas de tu mano, Señor Jesús, somos más que vencedores, Padre Celestial, porque tú siempre nos haces sentir especiales, Señor, nos haces sentir que tú eres el Dios, Señor, de amor, el Dios de esperanzas, el Dios el cual nos podemos refugiar, Padre Celestial, solamente en ti sabemos, Señor, que podemos descansar, y cuando descansamos en tu presencia, Señor Jesús, tú tomas el control de nuestros problemas, tú tomas el control de nuestra vida, tú tomas el control control de nuestra mente y nuestro corazón Señor Jesús y nos enseñas cosas maravillosas Padre sabemos Señor que venimos aquí a alabarte y a glorificarte a poder tener un encuentro espiritual contigo Señor Jesús bendice Señor a cada alma que está aquí presente Padre cada problema Señor Jesús tú tienes el control y a todos los hermanos que nos están viendo por medio de las redes sociales Señor también Padre que seas tú dándoles esperanza dándoles esa esa motivación Señor de poder recibirte esta tarde Padre, que se puedan quedar, que se puedan conectar para poder entender, Señor, la misericordia que tú eres el Dios de Dios, Padre Celestial, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor Jesús. Tú nos brindas, Señor, ríos de agua viva, Padre, cuando confiamos en Ti, caminamos ante Tus pies, Señor Jesús, sentimos Tu presencia, Padre, sentimos Tu presencia, Padre, quiero que seas Tú el que bendigas todo lo que suceda el día de hoy, Señor, que bendiga la clase de los niños, la predicación, Señor, los cánticos, Padre, Tus palabras, Señor Jesús, que sea bendecida, todo lo que hagamos esta tarde, Señor, está en tus manos poderosas, Padre. Tú eres nuestro Redentor, Señor Jesús. En el nombre tuyo te pedimos, Padre, eh, amén y amén. Gloria a, Dios, aleluya. Gloria a Dios, santo es el Señor.
1: ¿Cómo están iglesia? Dios me bendiga. Aleluya. Qué alegría verlos acá. Sé que tal vez los últimos domingos hemos estado comenzando con cánticos un poco más alegres, con alabanzas, ¿verdad? Con... Con cosas que exaltan con alegría el santo nombre del Señor Pero el Señor eh, me ha llamado hoy a comenzar quizás de una manera un poco distinta Vamos a comenzar eh, con cánticos y alabanzas de meditación amén. Porque yo creo que el Señor desea conectarse con nosotros hoy Desea hablarnos y para eso hay que estar dispuestos a escuchar amén. Así que yo les quiero invitar en este momento Este cántico es muy sencillo Lo hemos cantado muchísimas veces y yo les quiero invitar en este momento a que de una manera intencional cerremos nuestros ojos para buscar la presencia del Señor. Que levantemos nuestras manos al cielo y le digamos, Señor, aquí estamos. Hasta aquí hemos llegado. Tal como somos. Porque su palabra dice que Él nos llama. Él llama a los cansados. Él llama a aquellos que tienen preocupaciones para restaurar sus fuerzas para levantarlos, para darle alas como las águilas. Así que aquí estamos, Señor, tal y como somos, buscándote, buscándote, Señor, exaltando tu santo nombre. Aleluya, Jesús. Decimos todos, tal como soy, Señor. Tal
2: como soy, Señor. Say
1: Señor, con deseo de ser transformados Señor, con deseo de parecernos más a ti, con deseos de menguar, de ser más pequeños ante tu presencia Jesús y por eso te adoramos y te bendecimos Señor, exaltamos tu santo nombre Padre porque te buscamos Jesús, porque queremos ser como tú, porque queremos que nos renueves, que nos restaures, aquí Señor colocamos todas nuestras preocupaciones a tus pies, Señor. Porque sabemos que tú cumples tus promesas, Jesús. Y por eso te buscamos. Por eso te pedimos que renueves nuestras fuerzas. Te adoramos, Jesús. Vamos, iglesia. Pide al Señor que renueve tus fuerzas. Que te busques. Santo eres, Jesús. Te adoramos, Señor. grande, fuerte, más que cualquier otra cosa como dice nuestra hermana María Jordan. amén, así que vamos a aplaudir vamos
0: ¿Quién se gozó con estas alabanzas que el Señor nos regaló hoy? Dale un aplauso al Señor. Diga, Dios vive. Cristo sana. Cristo es el maravilloso, hermanos. La palabra decía y ahí el la alabanza decía, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿verdad? Y eso es verdad, cuando Dios camina con nosotros podemos sentir su presencia, no importa por el valle que estemos cruzando, Dios está allí siempre y podemos salir de esa tormenta que estamos viviendo, pero el Señor es grande y maravilloso. Así de que yo le quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes nuevamente, gracias a esos hermanos que nos están visitando por primera vez. Denle un fuerte aplauso, que el Señor les bendiga. Y recuérdense que nuestra iglesia, además de ser una iglesia, somos más que una familia. Así que bienvenido hermanos, siéntase en familia. Estamos aquí, si usted no tiene iglesia puede considerar esta para poder participar en nuestra iglesia así de que todo le damos la bienvenida gracias por estar aquí a cada uno de los que ya son de casa también bienvenidos gracias por participar en la presencia del señor y pues después de que nos gozamos con estas preciosas y maravillosas alabanzas verdad ahora vamos a entrar a lo que siempre el señor dice que tenemos que dar lo que él nos da tenemos que dar la parte que nos corresponde vamos a entrar a nuestros diezmos y nuestras ofrendas le voy a pedir a mi hermanita Kesha y a mi hermanito Daniel que por favor pueden pasar a, eh, pasando a recoger las ofrendas y mientras los niños pasan yo los voy a invitar a que leamos una palabra y esta la encontramos en el libro de segunda de Corintios capítulo 9 versículo segunda de Corintios 9 capítulo, capítulo 9 y versículo 7 y dice así la palabra, cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre. Así de que cuando le damos al Señor, se lo damos con alegría, ¿verdad? Porque cuando nosotros recibimos, que el Señor nos da, nos lo da y lo recibimos con alegría. ¿Quién se pone feliz cada vez que recibimos su pago? Todos nos ponemos felices. Pues así quiere el Señor, que también le demos a Él lo que le pertenece. Así que le voy a pedir a mis hermanitos que por favor pueden pasar recogiendo las ofrendas. Y pues mientras ellos pasan, yo quiero decirles de que aquí estamos siempre. Los jueves el pastor está aquí recuérdese que si usted no tiene allá atrás está mi hermana janet donde usted también puede dar su ofrenda y para todos estos uh, hermanos y amigos que nos están viendo por medio de las redes sociales también ellos pueden ofrendar pueden encontrar pueden ir a la página web de la iglesia eh, y pueden dar su ofrenda y para los que están sentados en cada banca aparece un papelito usted también le puede hacer un escáner en su celular y también usted puede aportar su diezmo y su ofrenda por medio de ese papelito que está en cada banca. Ahí va a ver usted el escáner, solo pone su celular y él lo lleva directamente a la página de la iglesia. Así de que vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor, porque el Señor es el que permite que todo pase, ¿verdad? Así de que póngase en pie, yo sé que vamos a estar mucho tiempo sentados, vamos a entregar al Señor el día de hoy, vamos a entregar estas ofrendas para que el Señor sea el que las use de acuerdo a su gracia. Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, por esta ofrenda que tú has permitido el día de hoy, Señor. Bendice a cada persona que aportó, Señor, para tu presencia. Bendice al que no pudo dar, Señor, tú sabes su necesidad, Señor. Sabes que cuando damos, damos con alegría, Padre Celestial. Yo sé que tú tienes un plan para cada uno de nosotros padre tienes preparado el manjar día de hoy señor Jesús quiero pedirte padre que seas tú el que bendigas estas ofrendas y que sean usadas de acuerdo a tu gracia padre también queremos darte las gracias padre porque sabemos que en este momento difícil que estamos viviendo muchas familias se han beneficiado señor Jesús de todas las ofrendas y diezmos que todos los hermanos dan señor Jesús sabemos que todo esto es usado para tu causa padre para una causa señor de una necesidad señor Jesús en el nombre tuyo te lo pedimos mi Dios amado amén y como dije gracias a todos los que dieron gracias a ustedes otras familias se han podido beneficiar en estos momentos difíciles que estamos viviendo de pandemia verdad así que el señor les bendiga yo quiero invitar a los niños que pasen a su clase por favor allá va a estar la maestra Elizabeth con ustedes en la parte de atrás y a los que se quedan acá pues el pastor tendrá palabra para nosotros el día de hoy.
3: Pues muy buenas tardes iglesia que el Señor les bendiga Cuántos han sido bendecidos en esta tarde el día de hoy Levanta sus manos al cielo dígale gracias Señor por esta bendición Que has derramado por nosotros, gracias te damos Padre porque estás en este lugar A ti sea la honra, la gloria, la alabanza Hoy, mañana y siempre y por los siglos de los siglos La iglesia dice amén y amén Démosle una ofrenda de aplauso al Señor el día de hoy iglesia Sean todos bienvenidos a la casa de Dios, qué gusto es poder verles acá el día de hoy Sean bienvenidos allá en casa también los que nos están viendo, a ustedes también Les damos las gracias por acompañarnos en esta tarde y le invitamos a que en este momento Usted tome su Biblia y vaya con nosotros al libro de Salmo, el Salmo 100 Acá tenemos la, el versículo en la pantalla pero para los que tienen su Biblia, su propia Biblia que de hecho es muy importante Tener nuestra propia Biblia, traer a la iglesia nuestra propia Biblia eh, Vamos al Salmo 100, voy a estar leyendo acá de la versión Reino Valera Un versículo muy pero muy eh, conocido Y con el que espero dar inicio al mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy ¿Lo tienen iglesia? Salmo 100, dice la palabra de la siguiente manera Léalo conmigo, léalo conmigo en voz alta por favor, a la cuenta de tres, uno Dos, tres, reconoce que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Repita esta última parte conmigo: Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mira, la persona que está a su lado, dígale, eres una oveja del prado del Señor. Pueden tomar su asiento y esta es una de las imágenes más lindas Que hemos visto alguna vez, que hemos leído que se han distribuido de una forma u otra Este versículo es bastante conocido, pueblo suyo somos y somos ovejas de nuestro prado Y la Biblia nos enseña y nos da una imagen de que nosotros como creyentes, como hijos de Dios La Biblia ilustra ese llamado y nos dice que somos como ovejas y en la Biblia se nos muestra que toda oveja tiene un pastor que lo cuida. Y qué lindos son estos pasajes: somos oveja del Señor. O aquel verso conocido del Salmo 23. ¿Cuántos se acuerdan de Salmo 23? ¿Quién me puede recitar el Salmo 23 a fuerte voz? El primer versículo. A ver, Zule, allá atrás: Jehová es mi pastor. Qué lindos son estos pasajes, nos recuerda una, una vez más de que ciertamente nosotros somos ovejas Y tenemos un Padre, un, un Dios que nos cuida, que nos protege Y cuando vamos usualmente a este tipo de, de, de lecturas o de imágenes que la Biblia nos enseña Cuando se refiere a la oveja siempre podemos imaginar o conectar o identificar a la oveja o la oveja es más conocida principalmente porque las ovejitas son mansas, ¿verdad? Comúnmente las ovejas son mansas, son animalitos mansos. Cuando pensamos en, en ovejas, en corderitos, se nos viene a la mente imagen de una, de una ovejita, un corderito tierno. Imágenes de ternura. Se nos vienen imágenes que por lo general las ovejas tienen un pastor o alguien que las cuida, que las protege, que las defiende Porque generalmente la naturaleza de la, de la oveja es que la oveja no se puede defender por sí misma Ante ciertas bestias o fieras que quieren atacarla Y no solamente en la Biblia se conoce de esto, hoy en día Vemos que la ovejita hay que alimentarla, hay que cuidarla, hay que llevarla a lugares en donde la ovejita pueda comer Porque generalmente o comúnmente la ovejita no, no sabe dónde ir a comer Se ha acostumbrado a que la guín, la oveja por naturaleza se puede decir de que necesita de alguien que la cuide, que la alimente que si están problemas la ayude a salir de ese problema Que si se enferma alguien que la, que, la, que la cuide, que la ayude a sanarse Y qué lindo cómo la Biblia nos enseña ciertamente Cuando Daniel mi hijo vio esta imagen dice ¿Qué es eso papá? Le digo esto es una oveja me dice ¿Cómo puede ser esto una oveja? Las ovejas no son así Le digo ah lo que pasa es que cuando una oveja no tiene quien la cuide Quien se encargue de ella La oveja tiende a producir lana, y lana Tal manera que esa lana si no se corta Si no se atiende La lana crece Llega a ser una carga muy pesada sobre la oveja Muy difícilmente la oveja va a poder alimentarse Por sí sola por la carga que tiene Y ahí la importancia del pastor Y vuelvo a retomar esta imagen con la que empecé Qué bueno es tener a un pastor que nos cuida Y como, como decía la hermana en el Salmo 23.1 ah, No solamente nos cuida, nos protege Sino que nos promete que nada nos va a faltar ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Pueblo suyo somos ovejas de su prado Esta es una de las maneras en que la Biblia Ilustra al pueblo de Dios o nos nos quiere enseñar cómo identificar al pueblo de Dios. La necesidad de un pastor. Pero sabían usted algo acá muy importante iglesia. Que no somos llamados a ser ovejas todo el tiempo. Como les decía la oveja quizás por su naturaleza. Está tan acostumbrada a que la cuiden, a que la alimenten, a que le den todo. Que cuando no lo tiene, la oveja no sabe qué hacer. Y como vimos en la imagen anterior, lana le empieza a crecer, se ensucia, hay heridas, hay malnutrición. Y hoy en día podemos ver cómo hay muchas ovejas en las iglesias que se han acostumbrado a quedarse como ovejas. Les gusta ser ovejas. Hay una persona mansa, persona que le gusta que las alimenten. Que las lleven donde está el alimento Que les ayude a salir de problemas Si viene una fiera que las defienda Qué bonito es ser oveja Las ovejas si ustedes ven eh, comúnmente la conducta de las ovejas Las ovejas andan tranquilas, andan de un lado a otro Porque saben que no tienen por qué preocuparse No tienen mucha responsabilidad y así pasa mucho en las iglesias hoy en día Hay muchas ovejitas que les gusta Que están esperando que el pastor venga a alimentarlas Que están esperando a que alguien venga a ayudarles Que están esperando que algo más suceda Y se aferran a pasajes como los que leímos Pueblo suyo somos ovejas de su prado Qué lindo padre cuídame y hacen las oraciones de oveja, ¿verdad? Dame, bendíceme, protégeme, ayúdame. Hay muchas ovejas en las iglesias. Dame, me, 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 por todos lados. Y aunque ciertamente hay una etapa en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, en donde somos ovejas. Siempre dependemos de Dios La Biblia también nos habla y nos da Diferentes imágenes de quienes Somos en Cristo Jesús La Biblia también Si usted la lee no solo dice Ustedes son ovejas, espérense A que el pastor les dé todo Ya sea el pastor humano O el pastor celestial No Hay otras imágenes Que la Biblia nos enseña Y nos dice ustedes como Cuerpo, como hijos de Dios también se identifican como atletas Diga conmigo atletas, deportistas Como pastor, como atletas y deportistas Déjenme le explico acá con la palabra Voy a ser breve en esto Dice la Biblia acá en Primera de Corintios Capítulo 9, verso 24 Y no saben que los que corren en el estadio Todos en verdad corren ¿Qué dice ahí? Pero solo uno obtiene el premio, lea conmigo la parte en rojo que dice Corran de tal modo que ganen, repita esto conmigo una vez más Corran de tal modo No quiero entrar en debate acá, no quiero echarme a nadie encima Pero hay una filosofía hoy en día que yo no comparto mucho Les soy sincero, donde dice lo importante no es ganar es competir importa, lo importante es competir y a todos se les da una medallita No importa que haya quedado en último lugar, no importa que no haya hecho nada Todos tienen la medallita de ganador Y pareciera que hoy en día la gente está perdiendo el sentido de competencia, de ganadora Inclusive la iglesia se ha olvidado que la iglesia es llamada a ser ganadora A obtener la victoria, a luchar, a trabajar para ganar, para conquistar hay cristianos que se han olvidado, que deben ser como deportistas, que atletas, que luchan por algo. Hay algo que yo quiero lograr, hay algo por lo que me voy a esforzar, voy a trabajar porque quiero ganar. La oveja por el contrario dice, ay pastor, que el pastor venga, que el pastor me tome en sus brazos, que el pastor me levante, ay, perdón acá. Que el pastor me levante Que el pastor me tome en sus brazos Y me lleve de un lado a otro ¿A quién le gustaría eso? Porque así hay mucha gente Hay una carrera y quieren que el pastor venga Las alce y el pastor corra por ellas Ya llegaste a la meta ah, ¡Qué bonito, Qué pastor más hermoso qué cariñoso, Dios lo bendiga pastor mm. Pero la Biblia nos enseña Que nosotros somos También atletas Deportistas ¿Cuántos dicen amén a eso? No, Todavía no me lo creen Bueno, lo voy a leer un versículo más acá Dice la Biblia en Hebreos Capítulo 12 verso 1 Corramos Con perseverancia La carrera que Tenemos por frente ¿Qué dice la Biblia? Dígale a la persona que está a su lado corre, corre, levántate, corre para correr y ganar qué hay que hacer primero hay que levantarse Hay que moverse, hay que esforzarse, corre cada uno de nosotros iglesia tenemos una carrera por delante Sea en términos espirituales o en términos naturales en la vida tienes una carrera importante tienes a tu familia Piensa en tu familia por un momento, eres llamado, eres llamada a ganar, a pelear por tu familia. ¿Qué carrera estás corriendo? Hay gente, usted lo verá, por eso no todos ganan las carreras. Habrá quienes corren rápido y otros que van ahí con pereza. Es ahí la importancia de estos versículos donde dicen corre para ganar. Porque no todos van a querer hacerlo No van a querer hacerlo No todos van a estar dispuestos Por ejemplo piensen en cualquier deportista Béisbol, fútbol, fútbol americano Básquetbol, lo que quieras Natación, ciclismo ¿Cómo creen ustedes que estas personas ganan? Entrenando Entrenando, ¿qué significa eso? Tienen que aprender a sacrificar muchas cosas en su vida. Hay gente que dice: Ay, es que en, el, en la iglesia me piden que deje todo. I got news for you. Esto no es solo en la iglesia. Si quieres ganar en la vida, tienes que aprender a sacrificar cosas importantes. Por eso es que hoy, tristemente, allá afuera hay mucha mediocridad. Porque la gente no quiere esforzarse, la gente no quiere sacrificarse Quiere la victoria, quiere el premio sin luchar, sin sacrificio Cuando Pablo nos dice corran para ganar nos dice tienes que aprender a sacrificarte Cuando, cuando estuve de, de, en Costa Rica hace unos meses nos reunimos con los amigos y nos invitaron a jugar básquetbol Vamos a jugar los amigos, listo Agarré la bola y empecé a jugar Iglesia por falta de entrenamiento A los 10 minutos yo estaba completamente desinflado Les hubiera puesto la imagen acá pero se me ocurrió en el momento Ahí Janet se reía y me tomó la foto Yo estaba en el piso y ya los demás jugando Yo era viendo, yo era... Bueno no, ni podía soplar porque ni aire tenía Pero como yo no entreno para ser deportista en básquetbol Se notó la diferencia Hay que entrenar, es decir hay que prepararse Hay que alimentarse correctamente Hay que estudiar cómo se maneja el deporte Hay que aprender a estudiar el, el adversario Ninguno de nosotros vamos a ir a las grandes ligas Jugar béisbol porque, porque nos vemos bien O porque conocemos gente Si se nos diera la oportunidad Seríamos un fracaso Porque en las grandes ligas van los mejores ¿Cierto o no es cierto? En el Super Bowl ¿Quiénes van? Los mejores Los que ganan Son aquellos que se esfuerzan Que tienen la disciplina Hay que aprender a sacrificarse Hay que aprender a ser Diga conmigo constante Constante, diga conmigo constante, disciplinado y eso son malas palabras en algunos lugares La disciplina a la gente no le gusta, por cierto sabían ustedes que la Biblia dice eh, Dios al hijo que ama disciplina Sabían ustedes eso, un día voy a hablar acerca de eso, el amor de Dios también se demuestra por la corrección, por la disciplina pero bueno aquí estamos hablando de aquellas cosas que hacemos constantemente Disciplinados, cuál es el problema hoy en día Diga conmigo la indisciplina, la inconstancia Es decir hoy sí, mañana quién sabe la persona disciplinada dice, por ejemplo, y ahora David va a hablar más de esto, de la semana de ayuno y oración, la persona disciplinada dice, yo me comprometo a estar en ayuno de lunes a viernes. Y esa persona lo va a hacer. La persona inconstante, indisciplinada, dice, claro que sí, pero después no se sabe. ¿Cuántas personas disciplinadas hay acá? Disciplinadas, ¿cuántas personas disciplinadas hay acá? Bueno, y si no hay esa, ¿cómo se decía? si uno no puede contestar esa pregunta es porque hay que examinar nuestra vida, porque todo en la vida requiere disciplina. Disciplina, esfuerzo y por último por supuesto el deportista, el atleta se caracteriza por la perseverancia Es decir aunque las cosas no se den en el momento, aunque los resultados no se vean en el momento Yo seguiré esforzándome, yo seguiré luchando, yo seguiré intentándolo Aunque pierda una carrera, aunque pierda otra, aunque pierda otra Sé que llegará el día en que obtendré la victoria bueno yo sí esperaba un amén más fuerte Pero esa es la perseverancia Tristemente a la gente no le gusta Perseverar como las cosas no se dan fácil Ni rápido dejan todo tirado Se rinden pastor yo voy a trabajar Claro que sí y de repente como las cosas En su momento no se dan se descuidan, les pierden el interés y no, no siguen perseverando Y en la fe pasa lo mismo Tal vez tienen un problema, le piden a Dios algo Y como la respuesta no llega, dejan de perseverar ¿Cuántos atletas espirituales hay acá? Diga conmigo yo soy un atleta Oiga lo que dice este, este pasaje acá, Filipenses 3 Hermanos no pienso yo mismo que ya lo haya logrado todo Al contrario una cosa hago Olvidando lo que queda atrás No es que yo sea perfecto No es que lo haya logrado todo Pero me voy a esforzar para alcanzar lo que está adelante Y sigo avanzando hacia la meta para qué Para qué para ganar eso nos dice la Biblia Nos vamos a esforzar para ganar No podemos olvidarnos de eso La queja del cristiano siempre ha sido Oremos porque el diablo se levanta Porque los problemas, porque la situación está difícil Y pasamos el tiempo quejándonos, lamentándonos Esperando un milagro pero nos olvidamos De que ciertamente la Biblia dice En Cristo Jesús somos más que vencedores la victoria va a llegar Hoy, mañana, la otra semana ¿Qué importa? Lo que importa es que el día de tu victoria llegará Pero hay que esperar ¿Cuántos ganadores hay acá? Levante sus manos ¿Cuántos ganadores hay acá? Soy un ganador, soy una ganadora Dígalo No voy a ser como todos los demás Créame que el Señor no va a estar allá en el cielo Con, con una monedita que diga Gracias por participar al cielo entran los ganadores, ¿sabían ustedes eso? El que permanezca firme hasta el fin dice la palabra heredará la corona de la vida Aleluya, avanzo que esto se va a poner más bueno acá Hablábamos de que la Biblia, la gente le gusta la imagen de la oveja Pero hay una imagen de atletismo, de deporte, de victoria y también hay una imagen la Biblia nos habla de que tú y yo somos guerreros, somos soldados de Cristo. Póngase de pie en este momento, póngase de pie en este momento. ¿Cómo va una persona a la guerra? Preparado. ¿verdad? Uno se prepara, uno se esfuerza, aunque tenga miedo, uno dice pues ni modo, tengo miedo pero vamos para adelante. Vamos. Quiero que piensen algo acá la iglesia. Usted y yo somos guerreros del ejército de Dios Somos soldados La ovejita es indefensa La ovejita está esperando que alguien la defienda La Biblia nos enseña que usted y yo iglesia Somos soldados que peleamos batallas unos por otros Peleamos y yo no sé usted Pero yo necesito guerreros y guerreras a mi lado Que estén dispuestos a pararse en la brecha y decir ¡Hey! Aquí no Que se levanta el diablo Ay mírame ataca el enemigo y padre a los hermanitos claro vamos a orar Ay Señor ayúdale, protégele no es hora de que se levanten guerreros de oración Que digan en el nombre de Cristo Jesús al enemigo aquí no más, no más Gente dispuesta a pelear tome su asiento por un momento seguimos avanzando la Biblia nos dice pelea la buena batalla de la fe, no nos dice espera que tranquilo el Señor va a hacerlo todo El Señor lo va a hacer todo, a ah, la gente le gusta aquel salmo que dice eh, como es be quiet, be still, quédate quieto y el Señor peleará por ti Ay qué lindo no tengo que hacer nada, yo confío en el Señor, pongo mi fe en el Señor hay pasajes que nos dice pelea la buena batalla de la fe Pelea, diga conmigo pelea, diga a la persona que está a su lado pelea Porque hay alguien acá en este momento que está peleando Que el enemigo se ha levantado en su contra, que tiene problemas, dificultades Que quiere rendirse, que necesita escuchar de alguien que le diga pelea No te des por vencido pelea, hay que pelear Pelear eso de que tenemos que mandarnos mensajitos no te preocupes Estás en las manos del Señor, sí de vez en cuando está bien Pero más de una persona necesita a alguien que le diga sabes qué Es hora de que te levantes y peleas, no mañoñerías verdad me dijeron por ahí No mañoñerías dijeron por ahí, que hay gente que se la pasa lamentando y llorando y no pelean la Biblia nos dice pelea la buena batalla de la fe y nos dice recuerda que tú tienes armas como guerrero, como guerrera. Dios no te, no te deja ahí a la intemperie, Dios te da lo que necesitas para pelear y tienes armas poderosas para derribar fortalezas. En la Biblia no sé, no soy ex, completamente un experto Pero no he encontrado un pasaje donde dice que las ovejitas se fueron Y derribaron fortalezas Se nos dice que gente de fe que le creyó a Dios Tocaron trompetas y los muros cayeron Se nos dice que gente que creyó en el Señor Dobló rodillas, proclamó, clamó y fuego del cielo cayó Son armas las que tienen, tú tienes armas poderosas en Cristo Jesús y te pregunto dónde están tus armas Gente que ni sabía que las tenía Gente que ni sabía que tenían las armas Hay, hay una historia acá que me gusta mucho Acá porque en Costa Rica hay un dicho Que dice perro que ladra no muerde ah, no Solo en Costa Rica verdad pero cuando hablamos de guerreros Hay una historia que me gusta mucho Usted recordará la historia de David y Goliat ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Y se nos dice que el ejército de, de Dios de Israel Estaba a un lado, los filisteos al otro lado A David lo mandan a que le lleve comida a sus hermanos Y me gusta mucho acá lo siguiente Porque dice, dice así la historia David se levantó muy de mañana Y llegó al, al campamento ¿Cuándo? ¿Qué dice ahí? Llegó en el momento. Llegó en el momento cuando los soldados, lanzando gritos de guerra, fueron a tomar posesión. Óigalo muy bien acá. Cuando David llegó, la gente se había levantado. Uf, aquí vamos. ¿Cuántos son? Me quito la Quiénes son, se suben, se enrollan las mangas, cuántos son y daban gritos de guerra vamos a pelear, vamos a ganar. Continúa la historia y los israelitas se pusieron al frente, los filisteos al otro lado. Pero oiga esto acá, pero mientras conversaban de repente entre la multitud de los filisteos. Sale Goliat y cuando los israelitas lo ven dice la palabra cada vez que los israelitas veían a Goliat huían despavoridos La Biblia nos dice que por 40 días Goliat llegaba una y otra vez y los insultaba y se reía y los retaba Y nadie se atrevía a hacer nada, perro que ladra no muerde Ah, muy valientes uh, Grito de guerra vamos a
2: ganar Se
3: levantaban todos veían el Goliat Y todos salían oyendo Diga conmigo despavoridos ¿Cómo dirían despavoridos En República Dominicana <risa> Con un miedo Cuando la Biblia nos dice que somos Guerreros no se está refiriendo A esta clase de guerreros verdad que no ¿Verdad que no? Tristemente, si hay mucha gente en las iglesias que en el momento del culto, Gloria a Dios, aquí vamos a conquistar. ¿Qué necesita, pastor? ¿Qué necesita aquí en los grupos de jóvenes? ¿Qué necesitan? Ah, mucha bulla, mucho movimiento, y a la hora de la verdad, nadie aparece. Me gusta esta otra historia en segunda de Samuel, de este personaje que se llama Benanías, Benaías, perdón, que era un guerrero. Realizó muchas hazañas Derrotó a los dos mejores hombres de Moab Dice la Biblia Y en una ocasión cuando estaba nevando Se metió en, la cisterna, en una cisterna Y mató a un león ¿Cómo era Benaías? Diga conmigo un guerrero Que este guerrero no le tenía miedo a nada En un momento había una fiera Un león y él no llegó a esconderse. Él no salió huyendo. Dice a dónde es que está el león. El león está ahí. Pues listo. Aunque haya nieve. Aunque esté frío. Donde esté el león. Ahí me voy a meter. Porque sé que le puedo ganar. Esa es una mentalidad de guerrero valiente. Esa es una mentalidad de ganadora. La oveja ve un león. ¿Y qué hace?
2: Pastor.
3: Viene el león. Y ahí entra el pastor. Y pelea. Y le da palos. Le entra palos. Pero cuando la Biblia nos dice que somos guerreros Hay que entender de que somos Llamados a pelear y si eso significa Meternos a la cueva donde Está el león nos vamos a meter Donde está el león para qué Para ganar Para ganar Cuántos dan gloria a Dios Por eso iglesia Diga conmigo atleta Guerrero Una vez más atleta Guerrero una vez más atleta ¿Cuántos guerreros hay acá? ¿Cuántas personas están dispuestos a meterse a la cueva del león? Are you willing? Recuerda que no seamos como aquel ejército de Goliat. Sí, aquí estamos y de repente vieron al león y se mete. Avanzo ya, y voy terminando. Porque hay una imagen acá bastante importante. Otra de las imágenes que la Biblia nos da. De nosotros como iglesia, como pueblo de Dios Es que somos embajadores del reino Somos embajadores del reino Tenemos una misión y tenemos un propósito Todo embajador tiene una misión Y tiene un propósito que es representar el gobierno De donde sea, en nuestro caso el gobierno de Dios Diga conmigo soy embajador somos embajadores de Cristo Más vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio, nación santa Pueblo escogido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel Que os llamó de tinieblas a la luz Tenemos una misión, tenemos un propósito La ovejita se queda tranquilita acá El embajador dice ah, ah, aquí no me quedo Porque tengo trabajo que hacer Tengo que ir a anunciar las virtudes de Dios es decir las cosas buenas de Dios cuál es nuestra misión cuál es nuestro propósito hay una casa un carro no ese no es el propósito de Dios para nuestra vida iglesia no hay que confundirnos está la bendición de Dios pero el propósito de Dios no necesariamente es una vida mejor no te confundas la historia de la iglesia se ha marcado Por gente de propósito Que tuvo que entregar su vida Solos en la cárcel Sin que nadie los viera Gente que murió No voy a dar muchos detalles Pero que cumplieron el propósito de Dios Claro yo creo que Dios quiere bendecirte De una manera claro que sí Pero no confundamos la bendición con el propósito Amén no confundamos la bendición con el propósito. Por tanto, voy terminando acá. Dice la Biblia que nuestro llamado, nuestra misión, nuestro propósito es ir por todo lugar. Por todo lugar, no solamente por los lugares bonitos, por los finos, donde esté la gente que nos guste. Por todo lugar e ir a ser discípulos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto, iglesia? Saben ciertamente la imagen de una oveja es bien bonita y más cuando pensamos en los corderitos qué lindos se ven qué tiernos Yo sé que más de una persona le gusta esta etapa de la fe El brincar, el disfrutar donde no hay preocupación de nada pero la Biblia nos enseña de que somos más que corderitos somos guerreros en Dios. Somos guerreros, somos embajadores, somos atletas. ¿Qué tienen estas tres cosas en común? Diga conmigo: atleta, guerrero, embajador. Ganar. Ganar. El atleta se esfuerza por ganar. El guerrero, créame que no va a la guerra a perder. ¿Qué va a hacer el guerrero? Ganar. ¿Qué va a hacer el embajador? Lo posible. Por ganar Tú y yo somos llamados a ganar No nos quedemos como corderitos iglesia Termino ya con este pasaje Me llama mucho la atención aquel encuentro Que el ángel de Dios tuvo con un hombre llamado Gedeón En tiempo de crisis, de dificultad, de escasez, de miseria El ángel se le apareció a Gedeón y le dijo Dice Jehová está contigo varón esforzado y valiente Diga conmigo fuerte y valiente, fuerte y valiente Yo no sé si Gedeón lo sabía Pero de hecho él dice ¿Cómo que Dios está con nosotros Hay muchas personas que aún no se han dado cuenta del potencial que tienen en Cristo Jesús hay gente que no se ha dado cuenta como han sido ovejas y les gusta estar en ovejas no se han dado cuenta de las armas que tienen en Cristo Jesús de todas estas cosas que Dios ha implantado sobre nosotros tú eres fuerte y eres valiente cómo si me da miedo no lo sé solamente crea la palabra de Dios Dios te dice que eres fuerte Que eres valiente y que eres llamado a ganar A obtener victoria Es el tiempo en que nos levantemos para ganar Amén Pongámonos en pie por favor iglesia Vamos a ponernos en pie Cierra tus ojos por un momento Hay una pregunta acá no sé si alguna vez te has puesto a pensar o si te preguntara en este momento que pasas aquí adelante. Si yo te digo, ¿en qué eres bueno? ¿Qué sabes hacer bien? ¿Qué capacidad tú tienes? ¿Cuántas personas podríamos pasar aquí al frente y decir, claro, esto, 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 esto y lo otro? ¿Saben por qué es tan difícil? Porque muchas veces nos dejamos ahogar por tanto pensamiento negativo y de limitación Que olvidamos el potencial que tenemos en nosotros Y si a eso le añadimos la unción de Dios iglesia ja. Imagínate si eres bueno por ejemplo cantando agrégale a eso la unción de Dios Y verás gente entrando a la presencia del Todopoderoso si eres bueno no sé diseñando Agrégale a eso el valor de Dios Y verás las creaciones que puedes hacer Si eres bueno eres bueno enseñando Agrégale a eso el respaldo de Dios Todopoderoso Hay cosas que Dios ha puesto en nosotros Valor, fortaleza, sabiduría Hay muchas, muchas cosas Yo no puedo decírtelas Para eso hay que pensar a conocernos A nosotros mismos pero yo no creo de ninguna manera que Dios te creó, te llamó sin nada La Biblia dice que Dios te formó desde antes de la fundación del mundo E implantó en ti cosas extraordinarias y Dios quiere que empieces a, a romper los límites a romper las cadenas que te sueltes hay que soltarnos hay que probar Y ahí la perseverancia lo vamos a intentar una vez no va a funcionar dos veces no funciona Pero hay 20 veces después va a funcionar y esa es la que va a contar Esa es la que va a contar vamos a renovar nuestra mente en este momento Cierra tus ojos piensa en tu vida en ti misma en ti mismo en ti misma y si necesita ser renovado, renovada con el pensamiento de Cristo Mire Cristo no vino a este mundo con un pensamiento limitado Ni con un pensamiento de derrota Cristo vino a ganar, Cristo vino a conquistar Cristo vino a salvar, Cristo vino a darlo todo A tal punto que aún en su muerte fue y derrotó las vuestras del infierno mismo A la misma muerte Cristo la venció y la Biblia nos dice que tú y yo tenemos el pensamiento de Cristo. Tú tienes el pensamiento de Cristo. Vamos a romper con todas estas cosas que nos limitan. Vamos a romper con las excusas. La oveja pone excusa de todo. La oveja se excusa por todo. No puedo, soy frágil, soy indefensa. Ay no sé. El guerrero como venías, venías. Dice, bueno, ¿dónde está el león? ¿A dónde está ese león? Pues ahí donde está escondido, yo voy a ir a buscarlo para ganar. Cierra tus ojos y dale alaba. A Dios glorifica el nombre del Señor. Dale a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Renueva, oh Dios, nuestra manera de pensar. Vamos que el Señor empiece a cambiar nuestro pensamiento Que empiece a cambiar, a renovar, a vivar el espíritu que está en nosotros Hay gente que mira ha apagado el espíritu de Dios en sus vidas No estoy diciendo que no ames a Dios No estoy diciendo que te has apartado o que vivas en pecado No, lo que estoy diciendo es que quizás te has acostumbrado a la comodidad Quizás te has acostumbrado a que alguien más pelee por ti Ore por ti, luche por ti y es hora de que empieces a avivar el fervor El fuego de Dios, la pasión de Dios La mente ganadora Estás en una carrera, en la vida estás en una carrera En la vida tanto de fe como en la vida natural Estás en una carrera y vamos a luchar para ganar En tu trabajo vas a luchar para ganar no, te, no, 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 no rompe con ese Pensamiento disque humilde No Hay que pensar en ser los mejores ¿Por qué? Porque somos embajadores Del mejor, del Dios Supremo y representamos Al Dios de dioses Al Rey de reyes, Señor de señores La humildad no significa Pobreza, la humildad no significa Apatía, indiferencia Miseria, no Vamos rompe con todas estas cosas Hay que ser los mejores Los mejores padres Las mejores madres Mira hay que ser en el trabajo No importa lo que hagas Que la gente cuando te mire y hable de ti Aleluya Diga ahí hay una persona con mente ganadora Que trabaja para crecer Para ganar Y como iglesia también Vamos a cantar este canto que Dice renuévame Señor hay muchas cosas Dentro de nosotros que el Señor necesita Cambiar tal vez son pensamientos Negativos o hay cosas no importa lo que Haya en tu ser que sientas que te limita Que te impide trabajar o servir dile Señor cambia estas cosas necesitamos de Ti oh Dios el día de hoy necesitamos esa Mente ganadora y decimos así, renuévame.
2: Lévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual.
3: No, 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 no queremos ser igual, dile, no quiero ser la misma persona. porque todo lo que hay porque todo Necesita más de ti Necesita más
2: de ti Necesita Necesita más de ti
3: Gracias oh Dios Cuánto necesitamos de ti Oh Dios Ciertamente tú eres nuestro pastor Y reconocemos Padre Reconocemos nuestra debilidad, nuestras limitaciones Y entendemos de que siempre vamos a necesitar de ti Por supuesto tú eres la fuente de vida, eres nuestro alimento Pero también entendemos oh Dios que tú nos has llamado a crecer A ser, a ser diferentes, a avanzar como la aurora, a ir de aumento en aumento Y el día de hoy Señor has hablado y nos has llamado a romper con todo pensamiento que nos limita. Tal vez con todo pensamiento de comodidad oh Dios. Y dar ese paso al frente. Aleluya. Y nos estás llamando a ganar, a conquistar oh Dios. Nos has recordado que hay una carrera que tenemos al frente. Una carrera que no es fácil. Pero ciertamente una carrera que vale la pena luchar. Por la cual vale la pena esforzarnos oh Dios. Porque sabemos que hay una meta oh Dios. Hay un premio grande. Hay un galador, galardón que nos espera. Y por eso lucharemos. No nos rendiremos. Mira aquellas personas que están luchando en este momento. No contra el enemigo. No contra los problemas. Sino consigo mismas. Mira aquellas personas que están luchando. Tal vez con ser personas de decisión Personas disciplinadas Personas que desean y sueñan Alcanzar cosas Pero se dejan ahogar Por los afanes de la vida Y han olvidado Que el sacrificio Que la disciplina Que la constancia Que la perseverancia Que el luchar No es algo que nos oprime Al contrario nos va a llevar A mayores y mejores niveles te pido en el nombre de Jesús que todo velo de limitación caiga en el nombre de Jesús. Y que podamos adoptar el pensamiento de Cristo. Un pensamiento de victoria. Un pensamiento de conquista. Iglesia por eso el Señor nos dijo antes de partir. Y recibirán poder. Y recibirán poder. Es decir, Dios te da poder. Dios te da algo diferente. Dios te da algo que el mundo no ofrece. Algo sobrenatural que te llevará hasta los confines de la tierra. Que te llevará a lugares que nunca imaginaste. Dios sabe que con recursos humanos, que con fuerzas humanas. Mira, la fuerza humana llega hasta un punto solamente. Pero Dios nos puede catapultar a dimensiones diferentes. Dios quiere llevarte a otro nivel. Dios quiere que camines en una dimensión sobrenatural. Que aprendas a caminar en la unción de Dios. En lo sobrenatural de Dios. Pero una oveja no camina en la unción. Una oveja no camina en lo sobrenatural. Aleluya. Aprende a correr. Dile me voy a esforzar. Lo voy a intentar. Lo voy a luchar. Y no me rendiré. No me rendiré. No me rendiré. Aleluya. Aleluya, e iglesia y a los líderes el Señor nos llama a cambiar nuestra mentalidad Hay muchas cosas Mire, si nos ponemos a pensar en todos los obstáculos nunca vamos a hacer nada Si nos ponemos a pensar en una casa mejor, en un futuro mejor Ay le vamos a echar la culpa a todo mundo hasta el carnicero le echamos la culpa Y nunca vamos a lograr nada y Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar que la alineemos al pensamiento de Cristo. Un pensamiento de victoria. Amén. Victoria. Victoria. Yo pasé mucho tiempo, pastor, ¿por qué no hacemos tal y tal cosa? Que no se puede. No hay gente. No hay plata. No hay esto. No hay lo otro. Y ya. Mira lo que hemos logrado últimamente, cosas extraordinarias Lo que antes solamente soñábamos ya ahora lo estamos viendo Y vamos por más, diga conmigo vamos por más Dígale a la persona que está a su lado, vamos por más Vamos por más Vamos por más, vamos a conquistar, amén Amén, pueden tomar su asiento y démosle un aplauso al Señor en esta Aleluya, tome su asiento, vamos por más. Esto va a ser un buen lema, ¿verdad? Hashtag, vamos por más. Hashtag, vamos por más. Pero para ir por más hay que ser constantes, disciplinados, perseverar, luchar. Pero saben, si Dios es con nosotros, ah bueno, ahí está perfecto. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con eso vamos a terminar, ¿ok? Prepárame esa parte. Antes de que terminemos con este canto, con este canto sí quisiera animarles iglesia La oveja se acostumbra a que le den todo, vamos a esforzarnos Mire todos los miércoles a las 8 de la noche tenemos grupos de alcance Tiempo y espacio para crecer, para aprender, para descubrir cuáles son esas armas de la milicia y si usted no sabe cuáles son esas armas Mire, diga pastor, no sé cuáles son Y le digo, venga David, vamos a ver Cuáles son esas armas y vamos a hablar De las armas de la milicia Vamos a empezar a cambiar, vamos a crecer Vamos a conquistar, pero no vamos A conquistar Si ni tan siquiera nos congregamos Iglesia, es tiempo de dejar de ser Ovejas, pasivas Inactivas, sentaditas No, vamos a pensar de manera diferente Así que, ¿cuándo son los grupos De alcance Allá atrás que no escuché cuándo es Cómo, ¿Por, cómo nos conectamos Por Zoom, haga el esfuerzo Mire de verdad, de verdad Que en el amor de Cristo se los digo Ay, Dejé mi teléfono allá En el amor de Cristo se los digo Pero hoy en día cada vez es más fácil Nada más hacer es más Aracelis manda un mensaje tempranito Que dice mire aquí está el enlace Y uno nada más le hace clic Aprieta el password que está allá atrás Apúntelo más fácil no puede ser, y se conecta, y compartimos, y crecemos de la misma manera. Los jueves estamos a las 7 de la noche creciendo en el conocimiento de Dios. Y para más información, mientras David eh, agarra un micrófono, acá está David. Siempre de verdad bueno, conectes en las redes sociales Por Facebook, por Instagram Estamos por todo lado Escriba, pregunta, no tenga miedo No le dé pena Los guerreros no le da pena Van con todo Amén. Eh, y tenemos una actividad también especial El sábado eh, Perdón Octubre 25, David
4: Sí, este, es una invitación para oh, perfecto, Para toda la iglesia <coughs> Este, estamos muy desafiados, muy contentos La semana del 25 de octubre, que es un lunes Al 30, que es un viernes Vamos a estar reuniéndonos para la jornada anual de ayuno y oración Y verdad que es una oportunidad muy interesante para, para ser entrenados Para ser formados Ustedes saben que uno de los propósitos del Señor es formarnos para el día malo Para que cuando la calamidad llegue Y el día de terror aparezca delante de nosotros Pues nosotros resistamos firmes en la fe y estemos parados, ¿verdad? Y eso pues se logra con, con ayuno, con oración, con meditación en la palabra, pero sobre todo con el conexión entre hermanos. Entonces esta semana nos vamos a estar reuniendo de 8 de la mañana a 10. Ahí está, tuvimos un, un error ortográfico, pero pues aquí vamos a estar, mi señora madre va a estar ahí conmigo, yo voy a estar reunido y todo el que se quiera, el que se quiera pues juntar con nosotros, vamos, vamos a orar. Ustedes saben que hay, hay muchísimas necesidades personales, familiares y la única manera de vencer y tomar esa posición que el pastor nos está invitando hoy es, es agarrar este, la fe y la herencia que tenemos en, en Cristo Jesús. Así que están invitados, lunes 25 de octubre, 8 de la mañana, nos vamos a reunir en la parte de atrás del templo, en el salón de los niños y la entrada va a ser por esta entrada auxiliar, eso es todo.
3: Gracias también. Vamos a ver. Recuerda que el atleta se prepara para ganar. El ayuno y la oración es preparación. ¿Cuántos valientes hay acá en el nombre de Jesús que van a estar en semana de ayuno y oración esos días? Levante sus manos. Repito, yo entiendo que estamos en semana de trabajo. Algunas personas no van a poder estar acá. Eso es entendible. La pregunta no fue quiénes van a venir. La pregunta es quiénes van a estar en semana de ayuno y oración esos días Levante sus manos, tremendo hacer ese esfuerzo para ayunar Ser valientes a conquistar así que les esperamos esos días Terminamos, dale el coro de la canción Póngase de pie iglesia para quedar despedidos El coro, cantemos el coro. El coro dice así, él es más grande. Él es más grande, él es más fuerte, no hay ningún otro que se compare. Es quien me sana, es poderoso mi Dios. Una vez más, una vez más. Él es más grande. Listo si Dios es con nosotros ¿quién contra Nosotros iglesia Dios está a nuestro lado Y Ciertamente si Dios nos ha llamado a Conquistar no nos va a enviar solos Él Va a estar con nosotros el poder la Unción de Dios va a estar sobre esta Iglesia y esa unción y ese poder de Dios Se va a manifestar en gran manera y las Cosas van a cambiar porque somos Llamados a conquistar decimos así si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién se podrá oponer? Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios está conmigo. Una vez más, si Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién se podrá oponer? Si Dios está conmigo ¿Quién se podrá oponer? No hay nada que se podrá oponer
2: ¿Quién se podrá oponer?
3: Él es más grande y Él es fuerte Y la iglesia dice así, Él es
2: Él es más grande, Él es más fuerte
3: Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes, que Dios les guarde, que Dios les cuide, que tengan una semana de gran bendición. Y recuerda que en Cristo somos más que vencedores, así que vamos a ir de victoria en victoria en Cristo Jesús. Quedamos despedidos iglesia, que Dios les bendiga, hasta luego.